0: Le interesa. Es la cuarta y última entrega del primer li... capítulo del primer libro de crónicas. Continuamos con relatos históricos del pueblo de Israel. Vamos a ver quiénes habitaban sus, entre comillas, tierras antes de que ellos llegaran. Enviados por Dios, obviamente. Y dice así, los reyes que a continuación se mencionan reinaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor su ciudad se llamaba Dinaba cuando Bela murió lo sucedió en el trono Jobab hijo de Sera, que era de Bósderá cuando Jobab murió lo sucedió en el trono Husán que era de la tierra de Teman cuando Husán murió lo sucedió en el trono Hadad hijo de Bedad, quien derrotó a Amadiar en el campo de Moab su ciudad se llamaba Abit cuando Hadad murió lo sucedió en el trono Samlá que era de Madoreca. Cuando Samla murió, lo sucedió en el trono Saúl, que era de Rehobot, a orillas del río Éufrates. Cuando Saúl murió, lo sucedió en el trono Baal, Hanán, hijo de Akbor. Cuando Baal, Hanán murió, lo sucedió en el trono Hadad. Su ciudad se llamaba Pahú, y su esposa fue Meitabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Después de que murió Hadad, gobernaron en Edom los siguientes caudillos. Timna, Alba, Getet, Ailibama, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mibzar, Magdiel e Irán. Estos fueron los caudillos de Don. Reflexión. Hay eventos históricos como exclusivos para historiadores que nos parecen insignificantes, sin interés para nosotros. Carlos, ¿por qué me aburres con estas lecturas? por varios motivos, primero porque me inducen a una analogía de cómo nos vemos a nosotros mismos, insignificantes, olvidados por Dios, pero él no lo ve así, es Satanás quien nos ve así, su único poder es hablarnos directamente en nuestra mente, con lo cual creemos que, somos, que son pensamientos propios, que nos inducen a autopercibirnos como olvidados e insignificantes, de modo que nos menospreciamos a nosotros mismos con la intención de que tomemos malas decisiones. Es decir, que pequemos y nos alejemos de Dios. Después Él mismo va y nos acusa ante el Señor, pero nosotros podemos llegar ante Él a través de Jesús, quien está intercediendo por ti y por mí. Pides perdón y el Señor te perdona, como a un hijo amado que cometió un error. ¿Por qué traigo esto aparentemente que no tiene nada que ver con el tema de hoy? Pues porque leímos una historia que supuestamente no nos dice nada. Entonces, ¿por qué no nos la saltamos y ya? Pues porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y si el Señor puso esto en la Biblia es porque tiene su propósito. A mí me dice que sí te ve y me ve que quiere participar en la historia de tu vida y en la de mi vida, así a los demás no les interese. Pues a mí me dice que sí le interesa. Y lo que a mí me dice es que le interesa a quien a mí me interesa que le interese. Oremos. Padre mío, que estás interesado en la historia de mi vida y en la historia del que me escucha. Te doy gracias, Dios, por ese interés, porque a mí me interesa que te interese y por eso me interesa que tú te agrades con lo que a mí me interesa. Y todo este trabalenguas es para decirte que te amo y que sé que me amas y que lo haces a tal punto que entregaste lo más importante que tú tenías que era tu Hijo Jesús, para que muriera por quien a ti te interesa, que soy yo y quien escucha. Y es en el nombre de Jesús que venimos a ti. Amén y Amén.